0: Sin las mujeres, la defensa de la tierra y el territorio no sería posible. En mi experiencia de trabajo con comunidades indígenas, han sido sobre todo las mujeres quienes nos han mostrado un profundo arraigo y respeto al territorio, así como la conexión especial que mantienen con él. Han sido ellas quienes de manera persistente buscan recuperar y mantener la memoria, las celebraciones tradicionales y todo aquello que fortalece su identidad. Han sido las mujeres las que más se han empeñado en que las tierras no sean vendidas a las empresas que llegan haciendo falsas promesas. Son ellas quienes mantienen el más fuerte sentido de comunidad y de familia, por lo que la defensa que hacen de los bienes naturales es también por las generaciones futuras. Este es un fragmento del reportaje La fuerza de las mujeres en la defensa del territorio, escrito por Itzel Silva Monroy
1: para Animal Político. La defensa del territorio es la defensa por la vida. Yo soy Sofía. Yo soy Paloma. Yo soy Karenia. Y esto es La Historia Jamás Contada. El paradigma de género y medio ambiente propone que las conductas sociales de violencia e inequidad entre hombres y mujeres se proyectan en el sometimiento y la explotación de la abundante naturaleza. Asimismo, apunta a la inequidad que existe entre hombres y mujeres en el acceso y gobernanza de los bienes naturales, agua, energía, suelo, seguridad alimentaria, entre otros. La voz política y la toma de decisiones en el tema del cuidado y la preservación de la naturaleza queda asignada en su mayoría al género masculino.
2: En este episodio, queremos compartirte historias de vida que nos permiten comprender el paradigma de género y medio ambiente, desde las perspectivas de lucha e inspiración de mujeres latinoamericanas que dedican su vida a defender el territorio. Estas son historias que quizás no conocemos, pero que están ahí, atravesando nuestra existencia y haciéndose cada vez más resistentes e impetuosas.
0: La desigualdad social, económica, educativa y política ya no son consideradas como fallas espontáneas en el sistema. Ahora sabemos que forman parte de las causas estructurales de la pobreza, de la vida digna, del equilibrio y el cuidado de los bienes naturales. Así es. Bienes naturales y no recursos, porque hablar de recursos hace referencia a una concepción capitalista de producción. Es necesario reconocer a los ecosistemas naturales como creadores y dadores de bienestar común.
1: Para comprender mejor cómo se vincula la inequidad de género con el sometimiento de la naturaleza, es necesario conocer el acceso y uso de mujeres y hombres a los bienes naturales. Por ejemplo, la división del trabajo y las responsabilidades en los entornos naturales, los derechos a la propiedad y la toma de decisiones formales o informales para el uso de dichos bienes naturales.
2: ¿Sabías que existen grandes diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a la tenencia de la tierra a nivel mundial? El 20% de todos los propietarios de tierras en el mundo son mujeres. Y en solo 28 países de 194
1: reconocidos por la ONU,
2: las mujeres tienen los mismos derechos legales que los hombres para poseer y acceder a la Tierra. Las noticias no
0: terminan aquí. La toma de decisiones de alto mando sobre el medio ambiente también es desigual. Según los datos del análisis de género y medio ambiente en América Latina y el Caribe, también de la ONU, en el 2018... De 33 países, solo 8 de ellos tenían mujeres al frente de ministerios de medio ambiente. Este número es aproximadamente el doble del porcentaje global. Todavía hay mucho margen de mejora. Sin embargo, en este podcast queremos inspirarte y compartir contigo historias de éxito, de mujeres que lucharon por sus derechos y que hoy en día han logrado superar retos y transformar sus comunidades y su cultura.
3: Inicialmente todos los programas de la Federación Nacional de Cafeteros de acá de Colombia venían dirigidos a mujeres y hombres, pero hay una cosa que es que para ser federados la mayoría tienen que tener unas cédulas para decir que son federados, que pertenecen a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y la mayoría, dígase un 95% de las 550 mil familias que hay en Colombia son hombres. Entonces, fue cuando se empezaron a dar esas capacitaciones y a surgir un desarrollo ya en torno al cumplimiento de los objetivos del milenio, fue que ya las mujeres como que nos dijimos, bueno, tenemos que entrar a participar en esos tipos de procesos.
1: Yolima Pérez y Giver son parte de la organización colectiva Asmequidad, integrada por mujeres cafetaleras en el municipio de La Plata Huila, al suroccidente de Colombia. Parte de su lucha ha sido no solo tomar acción para nivelar la propiedad de los bienes en cuanto a la producción de café en su comunidad y su país, sino también mejorar y limpiar los procesos de siembra y cosecha hacia unos que no dañen la tierra como parte de la defensa de su territorio.
3: De hace aproximadamente unos 15 años nosotros hacíamos los procesos de café, contaminábamos el agua porque utilizábamos demasiada agua. Los cafés eran procesos lavados, entonces vinieron unos programas a través de universidades, del Servicio Nacional de Aprendizaje aquí en Colombia y a través de unos proyectos que se hicieron con unas ONGs a nivel internacional. Entonces hubo mucha educación en torno al trabajo de los cafés especiales en específico y cómo nosotros deberíamos tratar mejor el medio ambiente y tuvieran otros aspectos que fuera el cuidado en el tema social, en el tema ambiental y en el tema económico.
2: A lo largo de la historia, las mujeres hemos representado un papel estelar en la lucha por la defensa del territorio y los derechos de la madre tierra. Nuestras voces han sido, serán y seguirán siendo escuchadas. La ONU también declaró en 2018 que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas son prioridades reconocidas globalmente, ya que son clave para favorecer la acción transformadora y el desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que cuide el equilibrio en el acceso y el uso de los bienes naturales. Países como
0: Chile, Ecuador, México, los estados del Caribe, Perú y Francia han implementado iniciativas para garantizar que mujeres y niñas tengan oportunidades equitativas en la participación y en la toma de decisiones en temas de género y medio ambiente. Y para sumar inspiración, queremos compartirte otra historia de lucha y de vida, una que nos llena de energía para abrir el camino a la transformación.
4: Nací en Cuenca, Ecuador, el sur del de territorio ecuatoriano, antiguamente conocido como Tahuantinsuyo en la época de los Incas, Guapondelig en la época de los Cañaris. La antigua Tumipamba es un territorio rodeado de cuatro ríos, una llanura de flores que tiene una ancestralidad profunda. Y ahí nací rodeada de estas montañas preciosas andinas y me remonto a mi familia en este territorio porque me hicieron amar la cultura, las raíces de donde yo vengo.
1: Ella es Verónica Sacta Campos, integrante activa de la Fundación Tierra Viva y parte de las Guardianas del Agua y de la Tierra, un colectivo de mujeres a lo largo de América Latina. ¿Crees que existe una relación entre la inequidad de género y el sometimiento, y la explotación de la naturaleza?
4: Es una consecuencia de lo que se ha ido construyendo como una sociedad que conocemos hoy, la sociedad patriarcal. Y es una construcción que se ha hecho a lo largo de, de miles de años. Se tiene estudios que hablamos de 6.000, 7.000 años, donde fue poco a poco dándose origen a lo que conocemos como sociedad patriarcal. Y en esta es colocar al padre como el ente, no solo protector, sino que rige la sociedad y de alguna manera incluso en una escala superior y con el padre al hombre. Y con la domesticación de las semillas, la domesticación de la naturaleza, el retirar a las mujeres que habíamos venido caminando el tema de lo matrístico, porque antes de eso se han hecho estudios antropológicos donde se ven las diferentes imágenes de las Venus en diferentes países donde se encuentran vestigios de cómo se honraba a la diosa, a la mujer, a la Tierra porque somos manifestación y representación de la tierra, de la fecundidad, de la vida. Y cómo en ese proceso nos fuimos sometiendo y fuimos quedando abajo dentro de esta pirámide de decisiones, dentro de esta pirámide de poder. Y con eso se fue controlando, domesticando y generando un proceso incluso que ahora podemos ver de esclavitud, no solo de la mujer, sino de la naturaleza. Y eso es clave para nosotros ahora entender, porque cuando hablamos del de momento actual, en que estamos viviendo, porque ya vemos que es el resultado de siglos, de milenios, de sentir que hay seres superiores y otros inferiores, <risa> porque fue la mujer, pero también fue los seres vulnerables en la sociedad, seres que pensaban diferente o que tenían otras maneras diferentes de ser, o pueblos que fueron sometidos. Todo eso tiene que ver con estos patrones más patriarcales, más de sometimiento.
2: Esta visión en común... ¿Una intención colectiva de proteger la tierra, los ríos y las montañas podría romper la visión separatista entre hombres y mujeres para el cuidado y la preservación de la vida?
4: Cuando entiendes que todos pertenecemos a este ser vivo y te sientes parte de esta casa común y te sientes parte de... De este, de este gran ser, entiendes que todo está tejido, todo está articulado y que todos estamos siendo parte de este proceso de este ser vivo.
0: ¿Cómo podemos transformar nuestra relación con la naturaleza hacia el
4: cuidado y la defensa de los territorios? Este patrón de sentirnos propietarios de las cosas o dueños <risa> que viene, ¿no? Se viene arrastrando. Está llevando a la devastación de la naturaleza, estamos devastándola desde ese sentido de propiedad, entonces yo compro, yo vendo, yo transo, yo intercambio, pero desde ese sentido de propiedad, ¿cómo podemos transformar esa arrogancia y de decir yo soy propietario de la tierra, de la madre tierra? ¡Wow! ¿No? como como seres humanos hacemos el clic y decimos, órale yo pertenezco a este ser hay un giro, y es lo que estamos llamando un giro de un paradigma antropocéntrico, más pensado en nuestro ser humano incluso a un paradigma de vida ecocéntrico, biocéntrico y a retomar las raíces las culturas, los pueblos
1: La historia está cambiando estamos construyendo un nuevo paradigma nos encontramos en un proceso de transformación continuo y perpetuo, en el cual buscamos defender y cuidar la vida, la vida en su totalidad. Llevamos miles de años defendiendo nuestro lugar como humanidad en la naturaleza, relacionándonos desde un paradigma antropocentrista, que coloca a la humanidad como el inicio y el fin de la existencia. Pero actualmente estamos reconstruyendo estas narrativas.
2: ¿Sabías que existen otras posturas éticas más allá del antropocentrismo que nos ayudan a observar nuestra existencia desde diversas perspectivas? Como el etnocentrismo, que es la elección
0: de lo valioso para mi comunidad, tribu o etnia, sobre lo valioso para
1: mí o para otras comunidades. O el geocentrismo, que es la elección de lo valioso para el planeta Tierra, sobre lo valioso para mí para los humanos
2: o para cualquier grupo no humano. También existe el biocentrismo, que es la elección de lo valioso para la vida sobre lo valioso para mí, para los humanos o para cualquier otro grupo no humano. ¿En qué postura se ubica tu
0: sentir actualmente? ¿Te gustaría cambiar tu postura? ¿Hacia dónde? Queremos saber qué piensas. Cuéntanos sobre tu postura a través de nuestro Instagram. Es arroba la historia jamás contada podcast.
1: Verónica Sacta ha crecido cuestionándose y empujando este cambio de paradigma desde el territorio que habita en su paso por la Tierra.
4: Este cambio de paradigma en nuestra sociedad occidental que viene de la mano de las luchas de los pueblos originarios. Conocemos nosotros más como pueblos indígenas en los diferentes territorios, aunado a otros movimientos sociales y ha generado que en procesos constituyentes en diferentes países se ha reconocido este tema de los derechos de la madre tierra naturaleza. Fue iniciado en Ecuador en el año 2008, en el proceso constituyente, gracias a la suma de todas estas accionares, de los movimientos sociales y también del equipo que estaba trabajando en ese momento, desde esa mirada más ecológica, más de respeto a la naturaleza. Y Ecuador es el primer país en incorporar estos derechos y eso es un avance grandísimo para este cambio de paradigma y para lo que hemos, estamos llamando ahora como la jurisprudencia de la tierra a nivel de las Naciones Unidas, que es donde también colaboro y esto fue llevado de Ecuador a Bolivia en el año 2009-2010. Se genera la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, donde se dan algunos artículos y principios claves en este momento para generar esta cultura de vida. Y se empieza a expandir y aquí en México empezamos a trabajar desde el 2012 al 2013 y aquí hemos empezado hasta ahora a incorporarlo en diferentes estados y de ahí van a otros países como Europa, como Estados Unidos, como Australia y empieza a crecer el movimiento por los derechos de la madre tierra, naturaleza en el mundo dando un signo, una señal de los tiempos de que estamos listos para ese cambio, de que estamos listos para sentirnos parte de la madre tierra están dando esos grandes cambios. Entonces son cambios profundos que sin duda la siguiente generación va a tener que tomar la batuta o el bastón y que bueno que se inspiren porque en el proceso ecuatoriano hemos visto que los niños y los jóvenes que ya crecieron desde esta propuesta constituyente, desde esta formación educativa, son los que cuando se ha intentado no acatar estos acuerdos, estos principios, han salido a manifestar su desacuerdo, a protestar en las calles con arte, con cultura y con todo, pero se han organizado, han recolectado firmas para que no haya perforación petrolera, por ejemplo, o para una consulta popular, ciudadana, para que se protejan los ríos. Y son esos niños, esos jóvenes que crecieron dentro de ya este nuevo paradigma. Yo creo que ese es uno de los grandes logros, también a nivel de política, porque cuando nos damos cuenta... Con esta educación estamos dando nuevas políticas de vida a estos niños y a estos jóvenes y están teniendo una postura. Entonces, nos ampliamos no solo con el tema de los que están en cargos públicos o políticos, sino que nosotros, como sociedad, también hacemos política. La lucha por la defensa del territorio, liderada
1: por mujeres, ocurre en todo el mundo, todo el tiempo no nos enteramos porque no tiene la misma cobertura mediática que, por ejemplo, las conferencias de los presidentes, las bodas reales, el coronavirus o la caída de las redes sociales.
2: Pero existen, luchan y se suman cada día más a levantar la voz y ponerse al frente con sus compañeras para exigir justicia social y ambiental desde sus comunidades, haciéndose vínculos con otras a nivel global. Como Guadalupe Vázquez Luna, Mujer Tzotzil,
0: sobreviviente de la masacre de Acteal, en Chiapas, en 1997. Orquestada por el grupo paramilitar priista de Chenaljo fueron asesinadas 45 personas, entre ellas la madre y padre de Lupita, cinco de sus diez hermanos, su abuela y su tío. Todas las personas que murieron ese día eran integrantes de la organización Pacífica Las Abejas, enfocada en generar resistencia a través de la no violencia para frenar el progreso desmedido en sus comunidades. Actualmente, Lupita representa a la región Altos Centro de Chiapas en el Consejo Indígena de Gobierno en México, y es una voz imprescindible de resistencia a los proyectos de explotación que amenazan el territorio que habita y acuerpa desde hace más de 30 años. Esta no es la única zona de México donde se crean y desarrollan megaproyectos mineros, presas o de extracción de petróleo sin consultar previamente a las comunidades que son directamente afectadas. En el reportaje Soy lo que soy y lo que me hizo la vida de flores en el desierto, Lupita Vázquez Luna deja muy claro que la lucha por la preservación de la vida no es una competencia, sino aprender a jalar parejo.
1: O como Laura Zúñiga Cáceres, activista de derechos humanos, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible. Laura es hija de la líder social y activista ambiental Berta Cáceres, asesinada en 2016. Laura continúa acuerpando la lucha que inició su madre antes de ser asesinada por imponerse al megaproyecto hidroeléctrico Aguasarca, sobre el río Hualcarque, al occidente de Honduras. Para Laura, ser hija de Berta Cáceres es un compromiso y una oportunidad de seguir en la lucha y menciona. Las mujeres defensoras de la tierra tenemos una resistencia, una capacidad de construir y tejer desde otro lugar que nos da mucha sabiduría y que nos apega a la madre tierra.
2: ¿Cómo construir desde nuestras propias ideas y experiencias el territorio que nos define y nos obliga a defendernos? No solo por el hecho de cuidarnos y sabernos soberanas de nuestra cuerpo, sino también por el hecho de cuidar de este espacio, del pedacito de tierra el cual hemos decidido habitar. Oye, ¿pero qué es eso de acuerpar? Tu cuerpo es el primer territorio que habitas cuando llegas al mundo y el segundo territorio que habitas es la tierra Acuerpar, entonces, es poner el cuerpo en la lucha por la defensa de la vida Ah, ahora
0: todo tiene más sentido
2: En Tlamacazapa Guerrero, como en muchos otros lugares La mujer no tiene derecho a la propiedad de la tierra Cuando comencé a hablar de esto con ellas, en el 2009 Recibí amenazas de muerte Tanto de gente de la comunidad como de trabajadores del municipio Además, está el asunto del desplazamiento de comunidades para proyectos mineros y las muertes que han traído. Guerrero es uno de los estados con mayores problemas de tierra. Cuatro países distintos explotan 36 proyectos mineros ahí. Canadá, Bélgica, Perú y China. Este es un extracto de una entrevista de Rosario Castellanos, activista mexicana, quien fue una de las pioneras en los años 70 en alcanzar una repercusión pública a través de su obra como autora, periodista, profesora y feminista.
0: Afirmando que para garantizar los derechos humanos es necesario reconocer y defender los derechos de la Madre Tierra y de todos los seres que la componen, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra es
1: Derecho a la vida y a existir
0: Derecho
2: a ser respetada
0: Derecho a la regeneración de su biocapacidad, continuación
1: de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados. Derecho al agua como fuente de vida. Derecho al aire limpio.
2: Derecho a
1: la salud integral.
2: Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos. Derecho
0: a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura,
1: amenazando su integridad o su funcionamiento vital y saludable. Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta declaración causados por las actividades humanas.
2: Agradecemos la participación de Yolima, Giver y Verónica. Contemplamos y celebramos su espíritu e ímpetu por la defensa del territorio. Damos este espacio para hacer conciencia y reconocer que la lucha por la preservación de la vida es un camino arduo que requiere unión, valentía y coraje.
1: Según el último informe de Global Witness, América Latina es la región del mundo donde más activistas ambientales mueren asesinados. México, Colombia y Brasil encabezan la lista. Este capítulo es dedicado a todas las personas que han dado su vida por la defensa del territorio y a las personas que continúan la lucha día a día por la preservación de la vida.
0: Ni escapar a otros planetas, ni extinción. Nos quedamos aquí en la Tierra y la protegemos. Este es el trabajo revolucionario de nuestros tiempos. Vandana Shiva. Este es un podcast original de Nodalab nada de esto hubiera sido posible sin las siguientes personas este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Paloma Ornelas y Sofía Benedicto el arte fue diseñado por Angélica Cadena edición de audio por Franco Guzmán diseño sonoro por Nayeli Chu la música de este episodio es de Auklerg y la mezcla es de Samuel Peñalba redacción de contenido por Sofía Serrano escuche un nuevo episodio de La Historia Jamás Contada por Spotify o Apple Podcast muy pronto